0: 五十七，女人把他送出大门来，她一手抱着孩子，一手扶着门框，看着老温走到街上去。她说：“春儿给你做的这身衣服很可体呢，颜色也好
1: 。到军队上恐怕就穿不着了
0: 。”老温爱惜的轻轻拍着褂子的前襟说
1: ：“等我换了军装，有方便的人就把它捎回家来，在外边丢了怪可惜了的。”
0: 衣裳不要丢，也不要忘记我们。这回城里不知道还有照相片的没有？你要能给我们捎回一张穿着军装照的相来，那多好哎
1: ！女人说：“照那个干什么？光花钱。”老温说：“家去吧，我这就走了。
0: ”他走到街上来，往东西两头一看，这时候普通人家还都没有起来，只有村里的长工们。勤谨的农民们集合，出操的男女自卫队员们开始在街上活动。老温不愿意惊动别人，他很想从小胡同穿到村外去。可是老常正在井台上打水，早就看见他了，三把两把提上水桶，把担子往旁边一扔，大踏步赶过来说
1: ：“怎么起的这样早？也没吃点东西？我是说石头青了再去叫你的。”咱镇上的工人同志们，约会下要欢送你一下
0: ，不要送了吧？老温笑着说
1: ：“大家都很忙，早晨的功夫忙什么？芒种走的时候没有热闹一下，那时咱们还没有组织。
0: ”老常说着，跳到当街一个半截六轴上，向村西那头扬着手吆喝了一声，几个长工就都放下水桶跑过来了。这些长工们。都在壮年，一清早就敞着怀，宽大的胸膛晒得黑黑的，走起路来拿着摇鞭把赶大车的姿势。他们跑到小学校里，推出那架大鼓来，一个年老的在后面抡起两根像擀面杖一样粗的鼓槌，这是惊天动地的音响，使小孩子们顾不得穿裤子，就跑到街上来了。妇女们一手掩着怀，也跟出来。男女自卫队踏着鼓点，迈着坚强的步子，排队过来了，欢送老温同志武装上前线。在子午镇大街上，是什么力量在鼓动人心，在激励热情，在锻炼铸造保家卫国的决心呢？是谁在领导？是谁在宣传
1: ？同志们，乡亲们！
0: 老常站在六轴上说
1: ：“老温同志就去参加咱们的八路军了。他像我们一样，在别人家辛辛苦苦干了几十年，昨天才成了个家，今天就到队伍上去。这是我们工人弟兄的光荣，这是我们工人弟兄的榜样。他为什么这样做呢？还是叫老温同志自己给我们讲究讲究吧。
0: ”他说完，就从六轴上跳下来。老温不愿意登台讲话。过去两个长工差不多是把他抬到六轴上去，他站稳了，慢慢的说
1: ：“我为什么要这样做呢
0: ？工人弟
1: 兄们会明白我的心思。我糊涂了几十年，从去年七月间到现在，才从一连串的实际事里看出一个道理来。我从共产党八路军这里看见了咱们的明路，日本和张荫梧过来了，那就是咱们的死路。”只有这个八路军才能保卫我们的国家，才能赶走日本。只有参加这个八路军，才能解放我们工人和那些受苦受难的人们。老温哥，你先走一步
0: ，我们就跟上来。子午镇十几个长工围着老温到村外来。这样晴朗的天气，大鼓的声音是多么清脆，远近十几里都可以听到了。更何况那侧着耳朵站在小小庭院里的新人，光荣随着大锣大鼓的声音飞到小院里来了，飞到女人的耳朵边，小孩的头顶上。它旋转着，跳动着，长久不能消散，一直到战争的胜利。到摆渡口，老温才伸着大胳膊把人们拦回去，在五龙堂的堤头上。又有很多人站在那里欢迎他了。到城里一共是十八里路，在这十八里路上，老温有几十年的感触。到了城里，他才觉得肚里饿了，在十字街口找了一家豆腐脑棚，坐在临街的一张白木桌旁边的板凳上。掌柜的用围裙擦着手过来，老温说
1: ：“盛一碗，多加醋蒜，称一斤馒头。”
0: 他掏出烟袋抽着，望着大街上来往的车马军队。在过去，无论是赶集上庙、出车走路，他最注意的是车马、牲口的毛色、蹄腿的快慢、掌边的手艺、车棚的搭法、车脚的油漆、车轴的响动。今天他注意的是军队。在他眼里，今天的队伍已经不像去年冬天。去年冬天，我们的队伍在服装上还是不模不溜，在走动上还是一群一火，今天的队伍是服装也一律，步伐也整齐了，枪支的披挂得法，马匹的鞍肩齐备。是谁在指挥？是谁在训练？农民们为什么这样快就变成了支持祖国北方的坚强的长城？从今天起，老温也就不是给当家的收割几亩庄稼、看养几匹骡马，他的职责扩大了，他是保卫这一片广大的乡土、关心祖国的前途的人民战士了。掌柜的端了饭菜来，他慢慢的吃着，还望着南来北往的人们。北大街通着北关，是从保定来的大道，大街两旁都是客店。门口都还挂着久经风雨的照例，现在车马不多，街口上只有两条卖馒头的柜子，几只卖青菜的筐子。从北边过来一个老年人，他的头发多日不剃，布满风尘，脸晒得很黑，皱纹像一条条的裂口。一身黑色洋布裤褂被汗水蒸染，有了一片一片的白碱。脚下的鞋帮飞了起来。用麻绳捆在脚背上，这是一位走过远道的人，他已经很疲乏了。可是使人看得出来，这是一个好强的汉子。走在人群里，他拿着一种硬架势。从这个架势，老温猜想，这也许是一位赶四五套大车的好把式。老人后面有一位中年妇女，她穿一身蓝色洋布裤褂，头上的风尘。脸上的干裂和老人是一样的，他背着一个黑色的破包袱。老人走到十字街口，等女人跟了上来，笑着说
1: ：“这可就到了，这就到家了，还有十八里路。你看看，这就是我们县里最热闹的西大街。你看那座石牌坊，是明朝的物件
0: 了。”那我们就歇息一下子吧。女人说话是外露口音
1: ，要歇息歇息。老人说：“还要吃点东西，来吃碗豆腐脑。我有七八年不吃这家的豆腐脑了。
0: ”老人招呼着女人坐在老温对面的板凳上，女人坐着身子，把包袱放在脚底下。老人的口音，老温听着很熟。他仔细看了看，从老人那在高兴的时候眼睛里的跳动的神采，他认出这原来就是他多年的老伙计。秋芬和春儿的父亲吴大印
1: ，大印哥，是你回来了呀
0: ？老人站起来看了看，就抓住了老温的两只手。掌柜的端来两碗豆腐脑。老温说
1: ：“再拿二斤馒头来，一块算账
0: 。”哎呀
1: ，大印哥，这咱们可就团圆了，就差你一个人了
0: 。他拉着吴大印坐在他的身边。大印说
1: ：“我出去七八年。”没有一天不想念你们，人一年比一年的老了，在外边又剩不下个钱，光想回来，可没有盘缠呀。今年听说咱们这里也有了八路军，改了世派，我就一天也待不下去了，走，要饭吃也要回老家。老弟，这一路真不容易啊，全凭你哥哥从小卖力气修下的这副腿脚，换换别人早躺在大道旁边了。老常兄弟，好吧。芒种了，都好！老长哥是咱镇上的工会主任
0: 。老温说
1: ，芒种去年就参加了八路军。我对你说吧，咱这里可大变样了。庆山也回来了，是一个支队的司令。你看，你看
0: 。大印对那女人说
1: ，这个支队的司令就是我们那个大女婿
0: 。女人正低着头吃饭，抬起头来笑了。老温说，这是谁？这是，大印说
1: ，这是你的新嫂子，出外七八年，这次是那唠头。我们这里的妇女可提高了，到镇上就要参加妇女抗日救国会了
0: 。老温高兴地说，春儿就是主任
1: ，春儿就是咱们那小闺女
0: 。大印又对女人介绍。